0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite de mon épisode avec Luc Bermont, le fondateur de l'agence Pin Ads, qui est une agence spécialisée dans les publicités sur Pinterest. La semaine dernière, Luc nous a présenté la plateforme Pinterest et surtout bah, comment lancer une campagne d'ads sur cette plateforme et ce, étape par étape. Donc, Dans cette deuxième partie d'épisode, de je vous propose de faire un deep dive sur des méthodes plus avancées pour scaler vos campagnes Pinterest ads jusqu'à 1000 euros par jour. Donc, avec Luc, on est revenu sur bah d'abord la base de la créa sur Pinterest et qu'est-ce qui change par rapport à Meta. Il m'a également partagé les concepts et les formats phares sur Pinterest, notamment dans une logique de scale. On est ensuite revenu sur les structures de compte pour le scale et de comment structurer son compte pour scaler sur Pinterest. On a également parlé de tracking server-side et d'intelligence artificielle parce que c'est un peu les sujets du moment dans la publicité en ligne, que ce soit sur Meta ou justement sur Pinterest et on a terminé par des méthodes de scale pour augmenter vos budgets et jusqu'à combien bah Sur ce point, je vous le dis d'avance, on peut aller loin sur Pinterest. On peut aller jusqu'à facilement 1000 euros par jour. Mais si on compare à Meta, c'est clair que ce c'est pas si élevé euh, par rapport à ce que moi j'ai pu voir sur d'autres comptes. On était quasiment à du 10 000 euros par jour sur certains de nos comptes. Et pour terminer, Luc nous a partagé les clés du succès sur Pinterest. Voilà pour cette seconde partie d'épisode, c'était une véritable masterclass, donc je vous souhaite une très bonne écoute, et moi je vous retrouve à la fin pour conclure l'épisode. Moi je me demandais d'autres choses sur la partie créa, c'est quoi pour toi les, les, les formats plutôt orientés perf, donc il y a images, vidéos, mais je sais que les collections c'est un truc qui marche bien sur Pinterest, est-ce que j'ai entendu Est-ce que tu confirmes ouais. ça, ou est-ce que euh, est Collection
1: et après Co collection et après toutes les créa euh, tout, toutes les campagnes shopping en automatique ça c'est des, des campagnes qui marchent bien après il y a un petit truc à faire sur la partie shopping ouais. euh, on a une grosse différence en termes de perf entre les créa shopping fond blanc et ce qui est la majorité finalement des euh, des, des 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 produits packshot fond blanc classique produits fond blanc et euh, typiquement de switcher ça avec des visuels plus d'ambiance sur Pinterest on va chercher de l'inspiration et du coup d'avoir des visuels d'ambiance et non pas des visuels fond blanc ça crée une grosse différence euh, pour que la personne puisse se projeter et en termes de perf euh, c'est le jour et la nuit hein, entre, les, entre les deux donc Plus ça c'est un marche. format logique. sur la partie shopping qui marche bien ouais.
0: c'est logique parce que finalement bah, les gens sont là pour l'inspiration donc un visuel d'ambiance clairement, ça, ça, se... mmh. ça, se... ça va bien dans le fil Okay. Alors que ça
1: peut être l'inverse sur Meta, hein. enfin, c'est là-dessus où des fois, vraiment, en termes de créa, nous on aime bien déjà, euh, quand on arrive sur euh, un client qui a quand même pas mal de data sur sur Meta, on aime bien euh, tâter le terrain en regardant déjà, en appliquant les les, les, les bonnes créas de, de méta sur Pinterest, voir, voir comment elles performent. Oui. Au oui. démarrage, on parle là-dessus, mais après on, on voit un split à force de tester que les créas finalement gagnantes sont plus inspirationnelles sur Pinterest et euh, sur des formats qui peuvent être... Euh, peut être assez assez différent, ouais. mais euh, il arrive, on a des comptes où les campagnes méta perfent bien sur de longues périodes sur, sur Pinterest, ça dépend vraiment mais euh, au démarrage pour avoir un setup sain si vous avez pas mal de data sur Meta, ça vaut le coup de les tester sur Pinterest
0: Nous c'est ça qu'on a fait sur, sur Bloom, euh, la, enfin, quand qu'on accompagne aussi sur Pinterest, c'est qu'on reprend leurs top performers sur, euh, ouais. sur Meta et on les met sur Pinterest mais on essaie aussi d'avoir des visuels inspirationnels parce qu'on a constaté on a par les accords managers de Pinterest que c'est un okay. truc qui marchait bien donc ça, je, il m'avait déjà expliqué que c'était le type de contenu qu'il faisait sur euh, Pinterest. Et en tout cas, c'est que je confirme, ce que tu disais, c'est qu'un ben, annonceur déco, euh, généralement sur Pinterest, il a des, il a des bons résultats et des bons taux de clics. Ok. Euh, UGC, un truc, C'est euh, ce que c'est un, un, un mot que vous utilisez beaucoup sur Pinterest pour vos clients euh, en termes Comment, pardon que l u, l u, tu sais, UG... Ah, UGC Ouais, ouais, ouais. Bon.
1: Alors, UGC, il y a une petite subtilité... Euh, que finalement avant on l'appliquait peut-être moins sur Meta mais non c'est plus le cas c'est que sur Pinterest la différence entre Pinterest et Meta et Instagram euh, c'est que euh, globalement sur Pinterest le son il est quasiment jamais lancé, il faut vraiment que la personne appuie sur le bouton lancer le son pour euh, écouter justement la, la, la créa enfin euh, la, la créa ou la, la vidéo plutôt. Euh, donc là dessus euh, sous titre obligatoire, donc ça c'est vraiment ultra important et, euh, et du coup la créa UGC marche bien dans typiquement la, la thématique de la beauté c'est top Ouais. Mais ce qu'il faut c'est vraiment, vraiment les sous-titres, c'est des créas qui performaient très peu au démarrage de Pinterest, Pinterest, euh, il y a un an et demi etc au démarrage des, du format UGC ou dès que ça a commencé à émerger au démarrage la plateforme vraiment n'arrivait pas à performer là-dessus et là c'est l'un des top formats dans la thématique euh, beauté où quand les créas UGC s'y prêtent hein, de manière générale, je pense à la beauté parce que c'est vraiment la, la thématique où ça s'y prête vachement Ouais. Euh, mais, mais globalement, pour Spring également, euh, il y a des grosses créas UGC ouais. qui marchent super bien, on joue sur l'aspect routine, ça marche bien.
0: Et, et ces euh, créas UGC, là, euh, est-ce que c'est des, des créas qu'ils ont récupéré de Facebook et qu'ils ont mis ensuite sur Pinterest, ou c'était vraiment des, des formats dédiés à Pinterest euh, qu'ils ont fait
1: Au démarrage, on fait un test, euh, on fait un test euh, en, sur les, les créas de Facebook, encore une fois, ouais. et là, euh, et après, on a vite, vite vu que c'était ben, plus l'angle... Ben pour, pour Spring c'est plus l'angle typiquement routine qui, qui marche bien sur, sur Pinterest où on voit justement un lave-vaisselle qu'on ouvre euh, avec justement la lessive qu'on met à l'intérieur et, et du coup ça c'était des créas qui marchaient ou typiquement sur Meta, la vidéo unboxing marche super bien. Sur Pinterest, elle n'a pas marché pour Spring. Ouais, clients, non. ça marche sur. Enfin, c'est ouais. vrai pour chaque client, mais c'est un exemple. Euh, et, et du coup, euh, après, on a itéré sur des formats spécifiques à Pinterest, mais plus dans un second temps. On est parti sur le même batch de, de tests. Et euh, bah, les, les ont étaient différents en termes de, de performance. Des fois, c'est les mêmes, hein, mais, mais des fois, ça change,
0: comme c'est comme le cas de Spring. En tout cas, le, le mot-clé routine, il revient souvent. Donc, ça veut dire qu'en gros, quand tu as un UGC, si tu peux avoir un UGC qui, a, qui permet de montrer la routine de quelqu'un, c'est un truc qui peut particulièrement bien performé sur, euh, sur Pinterest, est-ce que tu as des, des concepts, formats qui, qui marchent bien, que ce soit des images, des vidéos, enfin je te donne vraiment un bon élément de contexte, c'est que sur Meta, tu sais les, les trucs de nouveau VSE, euh, bénéfice, euh, call-out, preuve sociale, il euh, y a problème-solution, c'est juste choses que tu, vois, tu sais que sur un compte tu vas finir par avoir des résultats avec un de ces formats-là, est-ce que sur Pinterest tu as un peu des recettes gagnantes, tu avais parlé tout à l'heure du top 4 des produits qui euh, mm. J'aurais ma vie, enfin, est-ce que tu as des formats qui marchent bien sur euh, Pinterest Et, euh...
1: bah En fait c'est euh, à double tranche soit partir sur un format exactement comme sur Meta, comme tu l'as dit, euh, bénéfice on va vraiment mettre de l'avant-après, on va vraiment ouais, on va euh, pousser à fond sur des études de cas, etc., qui sont vraiment spécifiques à la, à la marque. Ça, c'est top. Ou soit faire le complet euh, opposé. Donc, j'ai parlé des, des top 4, enfin, euh, top 4, top 5, top, top 7. Euh, ça, ça marche. Mais également, faire des créations vraiment toutes simples et très inspirationnelles. Euh, où okay, okay, euh, oui. on crée justement une épingle qui ne ressemble pas du tout à une publicité qui se fond dans le feed et ça donne des taux de clics qui peuvent être vraiment dingues si on joue sur cet aspect couleur. Parce que, en fait, euh, typiquement pour les marques de mode qu'on accompagne, on remarque que l'aspect couleur est super important. Dès qu'on a une couleur qui, qui, sort un peu oui. du, ouais. qui sort un peu du lot, euh, typiquement on accompagne oui. un client, euh, in bag, c'est des, euh, des bananes euh, ou des, des, des sacs également. Et, et eux, typiquement, la porte d'entrée, c'est une couleur spécifique euh, sur une créa, une couleur justement qui, est, qui dénote On n'est pas sur du blanc, euh, gris euh, ou noir. Euh, et après, bah, les, les les personnes achètent une banane différente. Mais en fait, le hook concret avec la couleur est souvent différent du, du produit final acheté. Et Pinterest c'est un peu une porte d'entrée où tu viens t'inspirer, tu trouves une couleur qui te qui est, qui est intéressante, et finalement tu scrolles beaucoup sur le site, tu t'inspires encore sur le site. Et ce qui est intéressant, c'est que les taux de scroll sont importants sur Pinterest et du coup sur le site également. Les personnes navi naviguent cama, euh, pas mal, pardon, elles, elles fouinent, elles regardent un peu euh, à droite, à gauche, les, les différents produits, etc. Donc on a vraiment ce phénomène
0: qui est, qui est présent. Ok, donc jouer sur la couleur aussi c'est important parce que tu peux facilement te démarquer dans, dans le fil mais, euh, mais tu dois quand même avoir, faire en sorte d'avoir des épingles qui ne ressemblent pas trop à des pubs et que ça reste une bonne stratégie on va dire. C'est vrai sur le ça. ça, tu vas sur Instagram ou sur Facebook bah, tu as besoin de te démarquer avec ta publicité avec un format que tu ne vois pas forcément en organique euh, je te parlais du nouveau SE euh, mmh. du euh, call où tu, tu, tu montrais tes bénéfices avec des flèches par exemple, euh, je ne dis pas que tu ne peux pas réussir avec une, un format qui ressemble à un format organique mais ça se fait moins qu'avant tu vois toi, déjà, tu me dis qu'il euh, faut rester proche de ce que tu vois dans le feed. Euh, en ça, en... ça marche
1: bien. Ouais, sur Pinterest, bah, c'est une des spécificités qui marche, qui marche bien et ça fait une grosse différence par rapport à, oh par rapport à, à Meta. Meta. Je voulais rajouter quelque chose. Non, mais je ne l'ai plus en tête. Okay.
0: tête. Oui, mais bah, ça, ça a d'autres ah différences. Oui. Hein, en fait, je
1: voulais rajouter quelque chose. C'est que la, la différence aussi hein, sur cette partie-là, créa, c'est oui. que sur Pinterest, en termes de texte, tu peux pas mettre grand-chose. Hein. Tu peux mettre ouais, 50 oui. caractères max. Du coup, tu dois vraiment te démarquer au niveau de la créa et tu peux pas faire un lien entre... la. Le, le... Enfin. Côté texte, est tellement limité que vraiment, t'es obligé de, de mettre le paquet sur sur la créa. Et le texte, c'est ouais. vraiment un complément. Donc souvent, tu mets quelque chose du style, si tu parles d'un top 4, bah, tu, tu mets exactement la même chose. Ou sinon, des, des phrases un peu plus inspirationnelles. Découvrez, euh, admettons, sur la période de Noël, offrez-lui ou euh, quelque ouais, chose comme ça. Vraiment, on est sur des mots-clés plus inspirationnels. Euh, okay. Ça, c'est quelque chose qui fait une petite différence. Mais après, la partie copywriting est minime comparée à Meta.
0: Ouais, le copyrighting on parle bien du texte qui accompagne la publicité, qui accompagne le visuel, ça. et les 50 caractères, ou où... c'est ça mmh, 50... C'est okay. ça, exactement. Énorme. Mais par contre, les visuels euh, de publicité n'ont pas tant de texte que ça. Tu peux en avoir un peu, mais tu ne vas pas comment t'amuser à, à raconter plein de trucs et mettre des flèches dans tous les sens. C'est peut-être un peu moins non. dans l'école, c'est plus visuel. En non,
1: et après, ce qu'il faut se dire aussi, euh, quelque chose qui est très important, c'est que Pinterest, on est sur un feed à, à quatre épingles les unes à côté des autres, enfin 4 à 6 comme là, ouais. du coup il ouais, faut ouais. vraiment penser, sur, sur Meta on est plus sur euh, une image même en story où ça prend vraiment tout l'écran donc il faut vraiment penser à avoir un contenu qui soit quand même assez explicite et assez, assez zoomé euh, pour pas, si le produit est trop petit sur la créa, il faut vraiment penser à avoir de la visibilité. C'est bête, mais, euh, mais j'ai vu beaucoup de, je vois beaucoup de, de marques qui, qui foirent un peu ça, ou euh, pensent justement qu'il va y avoir une grosse surface d'écran, ce qui n'est pas le cas. Du coup, il faut penser quand même à bien mettre en avant ces produits au premier plan.
0: Oui, parce que comme tu disais, tu as 4 à 6 épingles, donc tu as besoin que quand on voit ton épingle en ad, on comprenne quel type de produit ouais, tu ouais. vends. Parce que si tu, vends, bah, tu montres un ouais. intérieur et que tu vends une euh, ouais. euh, table et qu'il y a le canapé à côté, on ne sait pas trop si tu vends à la table ou le canapé. Mm, oui, exactement. Ok, d'accord. Ok, euh, et niveau vidéo, est-ce qu'on a des contraintes particulières en termes de durée, de format, ou est-ce que c'est des, plutôt des formats courts, euh, explicites, euh, comme tu peux avoir justement sur Meta actuellement euh,
1: En termes de vidéo, euh, globalement, euh, il qui... n'y a pas forcément de, de limite. Tu peux même dépasser les 1 minute. Euh, après globalement euh, en termes de créa on a de tout en termes de temps qui performent mais ce qu'il faut savoir c'est qu'une créa courte moins de 10 secondes ou même moins encore elle va se jouer en boucle donc euh, ça c'est quelque chose à savoir c'est qu'il n'y a pas d'arrêt de la vidéo donc il euh, y a des top créas qui, qui tournent sur Pinterest qui sont vraiment très courtes en termes de temps où c'est un hook qui est bien travaillé qui se joue en boucle euh, et qui dure euh, des créas qui 5-6 secondes beaucoup utilisés dans la mode euh, pour montrer des collections etc de manière très rapide donc, ça, c'est quelque chose qui marche bien. Euh, mais après, il n'y a pas de, forcément de contraintes particulières. Juste rester encore une fois sur ce format vertical qui est important, format deux tiers, mais euh,
0: rien de spécifique. Okay. Sur, euh, une autre spec. Ouais, tu vois, genre, euh, par exemple, sur Meta, tu peux peut-être constater, quand tu fais une pub à Instagram ou, ou Facebook, que euh, quand tu as de l'humain, quand tu as quelqu'un qui, qui est là, qui, est, qui porte le produit, euh, qui monte à la consommation, etc., que ça marche mieux que quand tu vois juste ce produit seul. Est-ce que sur Pinterest, c'est mieux de montrer le produit Pareil. seul avec une
1: personne. Avec une personne, clairement. Euh, ouais. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important de, de mettre de, de l'humain. Euh, et, et au plus, la personne va pouvoir s'identifier, au, au mieux ça fonctionne. Et là-dessus, euh, même Pinterest, sont, ils sont allés quand même euh, plus loin sur ce point-là. En fait, ouais. ils ont une grosse notion d'inclusivité et de euh, justement comment faire pour que les personnes... Euh, on, on, sur Pinterest, la, le maître mot de la plateforme en interne, c'est vraiment de rester sur une plateforme positive. Positif, pardon il n'y a pas tout ce qui est commentaires négatifs, il n'y a pas euh, toutes les bad news etc qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, l'objectif de la plateforme c'est vraiment de rester sur un univers sain où on vient s'inspirer, on vient chercher de, de bonnes choses pour rester sur cet univers positif et euh, ils ont poussé la chose avec l'IA où justement tu peux euh, choisir et déterminer si tu prends un produit make-up euh, en fonction de ta teinte de peau, euh, avoir justement des mannequins qui sont exactement sur la même teinture de peau que toi, euh, pareil au niveau de, de la corpulence euh, là dessus ils ont fait des, des choses où je peux vraiment manager ça et identifier sur quel type de corpulence la personne est pour d'ailleurs vraiment avoir ce, cette chose euh, cette, euh, cette inclusivité au niveau de la plateforme pour justement avoir un feed qui est vraiment personnalisé et ça ils ont poussé ça avec l'IA sur sur les six derniers mois à peu près euh, ça a été développé à fond aux US et ça, ça arrive petit à petit en France c'est des choses qui arrivent petit à petit et c'est totalement automatique dans le feed donc il y a une réelle volonté de la plateforme d'avoir de, des épreuves qui sont ultra personnalisés en fonction des utilisateurs euh, et ça c'est amené à à être amplifié dans les, dans les mois à venir.
0: Et en tant qu'annonceur, comment tu vas t'adapter à ça Tu continues ta stratégie euh, Là-dessus, c'est assez
1: automatique, euh, et, mais c'est surtout au, au niveau des épingles organiques où il y a quand même des changements. Euh, typiquement, euh, les marques qui, euh, qui peuvent avoir des, des produits... Euh... En fait, l'IA de Pinterest arrive clairement à identifier une personne qui peut avoir une, gro une grosse corpulence, etc., euh, pour avoir des produits vraiment spécifiques. Donc là-dessus, euh, sur les épingles organiques, il y a des épingles, nous, du jour au lendemain, où on a des produits justement de, de, de cette gamme-là euh, qui se sont mis à, à surperformer... Euh, de vraiment du jour au lendemain mmh. euh, donc là-dessus euh, c'est de la recherche visuelle encore une fois c'est de l'auto-placement tu peux pas dire à Pinterest enfin ce serait de la discrimination de faire ça mais du coup c'est de l'auto-placement qui est fait par l'IA et euh, ça fonctionne bien après c'est tu peux pas forcément avoir la main mise en tant qu'annonceur mais c'est bon à savoir parce que avant il y avait des marques justement qui essayaient de pas trop pousser ce type de, de contenu qui performait moins et là c'est plus du tout le cas c'est même l'inverse c'est contenu qui sont très peu présents sur la plateforme et seuls qui y a ils, ils perdent super bien en en organique et du coup en, en ads également euh, euh, pour, pour ces marques qui ont cette possibilité-là. Donc, dans la beauté et la mode, principalement.
0: Ok, donc de jouer sur l'inclusivité. Moi, je comprends bien ton Exact. Truc. Ok, d'accord. Okay. Donc, diversifier à ce niveau-là. Ok. Euh, moi, j'ai plus trop de questions sur la, sur la créa. Par contre, je n'avais d'autres sur la partie euh, plutôt euh, algorithmique. C'est que tu parlais de phase d'apprentissage tout à l'heure. Euh, moi, ce que j'avais entendu, c'est que la de Pinterest est un peu plus lente pour optimiser euh, les, les, exact. la diffusion des pubs, pour même s'attribuer les conversions. Euh, Est-ce que tu peux nous, en, nous expliquer un peu plus là-dessus comment ça fonctionne et C'est quoi les choses qu'il faut, faut connaître Surtout que le, le, les d'attribution aussi sont assez différentes de Meta.
1: Exactement. Euh, pour démarrer sur la phase d'apprentissage, en effet, par rapport à Meta, c'est beaucoup plus long. Ouais. Euh, ce qui se passe, c'est que souvent, on, on a 5-7 jours, voire plus au démarrage, qui, qui, sont, qui sont vraiment mauvais, parce que la Lego va vraiment tester différentes postes d'audience, différentes créas. Donc la première phase, si on, met un, on fait un Pinterest versus Meta, euh, sur 7 jours, euh, Meta sera toujours meilleur. Euh, ça, c'est indéniable. Plus de data, meilleur algo euh, ouais. au démarrage, etc. Mais par contre, une fois qu'on a un algo chaud, donc dès qu'on on la dépasse, on va vite voir ses euh, taux de clics, ses CTR augmenter, euh, les CPA baissés, retour sur investissement augmenter, etc. Ça, ça se passe souvent sur la, à la fin de la première semaine. Mais euh, quand on a un compte froid avec zéro data, etc., ça met du temps et il y a beaucoup d'annonceurs qui s'arrêtent au bout de 5 jours euh, alors qu'ils sont juste en pleine phase d'apprentissage et c'est totalement naturel d'avoir des, des ouais. résultats revus à la baisse au démarrage puisque ouais. l'algo est taillé comme ça et il met plus de temps est-ce
0: qu est la... ouais. est qu'il y a une recommandation en termes de conversion à avoir par semaine pour sortir de cette phase pour, euh, voilà, non
1: votre... en fait c'est en fait, pas tellement une question de volume c'est plus une question de temps okay, nous okay. on s'est amusé à vraiment tester on a testé 5, 10... 20 et, euh, et plusieurs centaines d'euros par jour au démarrage. Et on a remarqué que finalement, euh, c'est ouais. pas une, tellement une question de budget. Certes, il y a une, une amélioration, on va pas se cacher, entre 20 euros et 200 euros par jour, bah, tira quand même légèrement plus vite avec 200 euros par jour. Okay. Mais le gap est pas si important. Du coup, on préfère, nous, démarrer avec nos clients sur des petits budgets. Ouais. Tout dépend de la, la taille de la marque, mais on a même des clients euh, sur la partie formation qui démarrent à 5 euros par jour. Il euh, n'y a pas ouais. de souci. Il faut juste la passer, cette, cette phase-là, et c'est plus une question de temps. Mais super important parce qu'il y a trop de personnes qui lancent à 100 euros par jour ça va tout de 3 jours. Bah, Pinterest, ça marche pas. Euh, sachant que les personnes sont aussi en phase d'inspiration. Donc, une personne s'inspire, autant elle va revenir dans trois jours et là, il faut la recibler pour, pour qu'elle convertisse. Donc ça, c'est très important à, à, à connaître. Donc, euh, ce que je recommande, c'est souvent démarrer sur des budgets... Euh, où on est prêt justement à dépenser 10 jours sans, sans trop de soucis. Donc, ça, tout dépend de la taille de la marque, etc. Donc, euh, même des grosses marques, ça nous est arrivé de démarrer sur du 50, 70 euros par jour. Juste pour être sûr de passer cette phase-là sans trop de soucis, où on sait que les performances vont pas être excellentes, mais c'est totalement naturel, et on va commencer à aller chercher les premières datas au niveau des créas, trouver les ans qui marchent bien. Donc, euh, donc on est là-dessus. Euh, au niveau de la phase d'apprentissage, euh, également, du coup, l'algo est plus sensible au changement de budget. En termes de scaling, de passer une campagne de 50 à 100 euros par jour, euh, sur Meta, mmh. ben peut-être on a plus, enfin on a plus de facilité sur Meta. Sur Pinterest, si on fait ça, les les perfs elles chutent, euh, limite on repart à zéro. C'est super okay. important de de faire un scaling qui est beaucoup plus lentement et plus avec de la duplication finalement. On voit des créas qui marchent bien, on va scaler avec de la duplication, aller chercher euh, de nouvelles créas, de nouveaux angles marketing, nouveaux mots clés, nouveaux ciblage euh, pour justement ben varier et avancer par par escalier enfin stratégie de duplication escalier. On est vraiment là-dessus.
0: Euh, et Les attributions, tu, ouais. tu parlais du fait que évidemment, tu vois une épingle, tu vas pas acheter tout de suite. Genre, admettons que tu, tu lances ta campagne, après combien de jours tu peux vraiment jouer CPR Après 7 jours, 14 jours, peut-être bien plus
1: euh, Au niveau, pardon, de, de l'attribution ou du, du, ouais. du
0: scaling euh, De l'attribution, excuse-moi. L'attribution. Euh, bon tu, bon... tu sur 7 jours ou moins ou plus ah ok, au, au niveau de la,
1: la campagne ouais, euh, c'est vraiment plus une approche à la semaine sur Pinterest, donc on est okay. vraiment là-dessus, et après tout dépend aussi du panier moyen, euh, une marque de luxe aura un cycle d'achat qui est souvent un peu plus long, du coup on étale un peu plus, mais en moyenne on est à peu près sur 7 jours, le un ouais. jour il est un peu court pour Pinterest, euh, ouais, dans dire, le sens ouais. où on est sur de l'inspiration, et du coup... Euh, ben, les, les personnes s'inspirent et souvent il y a, y a besoin un peu, un peu de temps. Donc en termes de fenêtres de conversion, on peut manager ça. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de regarder les gaps en termes de fenêtres de conversion. Donc on peut manager entre les conversions de, de clics, d'engagement et de vues. Euh, donc on a les fameux paramètres de conversion en haut à droite du dashboard. Et euh, on peut manager, donc est-ce qu'on veut un 7 jours vues, un jour vues, 30 jours vues. Mais globalement, on est entre un jour et 7 jours. Le but, c'est de regarder ce delta-là. Et sur les paniers moyens plus importants, ou si on fait que du Pinterest, on est sur du 30 jours, euh, 30 jours directement. Euh, mais, mais globalement, il faut faire attention à cette attribution. Des fois, Pinterest a tendance à, à surattribuer sur les fenêtres de conversion euh, trop, trop larges. Euh, donc, le but, c'est de varier sur des fenêtres de conversion à 7 jours, à 1 jour, voir les gaps. Euh, mais, mais globalement, euh, okay. ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand même le cycle d'achat est un peu plus long sur Pinterest. Et ouais, ouais. Euh, il se passe aussi que on a un premier touchpoint sur Pinterest, la personne aussi convertie euh, sur sur Google et l'attribution ne se fait pas sur Pinterest dans le sens où euh, beaucoup de personnes sortent du navigateur de Pinterest, ça il faut le savoir, ouais. parce que la, le navigateur de Pinterest natif est pas forcément euh, très bon et la personne préfère aller sur euh, sur Google Chrome euh, ou Safari. Et euh, même moi hein, quand je scrolle ouais, Pinterest ouais. etc, j'aime pas trop, enfin euh, dès que je veux passer à plus loin, ajouter au panier, à passer sur une étape d'achat je marque toujours euh, ouvrir dans Chrome et derrière je fais ma navigation euh, sur un navigateur qui est vraiment taillé pour, enfin euh, qui, qui est vraiment top quoi. Euh, alors que Pinterest, le navigateur natif est moins performant que, que Meta, moins bien intégré on va dire, du coup il y a beaucoup de personnes qui se barrent <rire> et vu que ces personnes là partent euh, ben, en termes de, de tracking ça nous pose pas mal de problèmes aussi
0: ah, ok ça pose des problèmes, ok intéressant mais toi l'attribution de base vous regardez sur 7 jours clics, 7 jours vues en, en moyenne ça dépend
1: euh, en fait ça dépend vraiment des cycles d'achat si oui, es okay. dans la thématique de la beauté cycle d'achat court, ouais on est, on est là dessus voire du un jour vu si jamais on est vraiment sur une marque où c'est de l'achat instantané à ouais, contrario ouais. si on est un, sur un achat avec un peu de réflexion euh, on, est, on est sur du ouais, 7 jours vu à peu près et sur du high ticket vraiment ou, ou si une marque a que du pin d'intérêt on est sur du 30 jours vu on peut se permettre de rester plus large
0: d'accord tu parles de vue mais c'est aussi que tu inclus également clic, parce que vue et clic, clic ouais. ouais ouais bien sûr mmh. Okay. Et après tu peux
1: manager, tu peux dire, enfin euh, tu peux juste, tu peux bien gérer ça, c'est assez facile, on peut, on peut déterminer euh, du 30 jours clic et un jour
0: vu typiquement, ouais, tous ça, ces paramètres
1: de conversion qui sont possibles.
0: Ouais, c'est pour ça que je pose la question, c'est que, pour, pour reprendre ta réponse, c'est que ça dépend vraiment du signe d'achat, et tu peux te retrouver sur un, une marque, tu vas regarder un jour clic, un jour vu, ou 7 jours clic, un jour vu, alors que sur Meta, on a souvent tendance à regarder par défaut le 7 jours clic, un jour vu. Un jour, et jour que, vu, ouais. Ok, d'accord. Et ce que tu disais, c'est que tu as peut-être un petit problème au niveau tracking parce que tu as des gens qui quittent Pinterest pour aller sur un navigateur où ils se sentent plus à l'aise. Et du coup, ça, au niveau tracking, fait... Pinterest ne récupère pas l'info, c'est ce... je suis un peu désolé.
1: Non, c'est assez... Enfin, assez compliqué. Vraiment, il y a une déperdition là-dessus. Et nous, on l'a vu en test, on a des boutiques en parallèle qu'on lance avec du full Pinterest. Et on arrive quand même à se retrouver avec des conversions de, de Google alors qu'il n'y a pas de, de Google Ads, etc. C'est juste que les personnes euh, tapent le mot-clé euh, 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 mot de marque euh, directement sur Google. Et Pinterest, ouais. même dans le dashboard Shopify, ne, ne l'affiche pas. Euh, donc là-dessus, c'est une réelle problématique que la plateforme a, euh, côté, côté attribution. Euh, et même en mettant des UTM, etc., ils sautent du coup. Euh, donc, assez compliqué de, de, de traquer certaines, certaines conversions. Okay, ouais. Mais la plupart remontent quand même sur des... Euh, sur, sur des sur ces fenêtres d'attribution le but c'est justement de après chaque marque est okay. différente du coup on s'adapte à chaque fois
0: et justement profite pour te poser les questions sur le tracking c'est quoi pour vous les enjeux en termes de tracking sur le Pinterest euh, chez F Meta c'est principalement le tracking server side c'est exactement.
1: Euh, exactement la même chose euh, passer sur, sur server side obligatoirement euh, par rapport au changement qu'il y a sur sur 2024 c'est principalement cette partie là et en interne il y a un vrai enjeu justement de, de travailler ce navigateur de la plateforme qui est qui est pas encore au, au niveau de, de de Meta et euh, trop de personnes justement partent euh, ce qui donne aucun enfin du trafic trop difficile ou une surattribution de Google euh, bah après c'est le cas aussi de Meta hein. euh, sur Google Analytics euh, les conversions ouais. euh, ne remontent pas, <rire> enfin y a une
0: petite ouais, partie qui remonte. Remonte
1: On a bien, la ouais. même problématique sur Meta euh, sur ouais. Pinterest pardon.
0: Pinterest, ok. Oui, c'est obligé de piloter quand même avec les données plateformes et avoir un très bon tracking sur euh, enfin, le serveur site mmh. qui permet d'avoir des bonnes données plateformes et puis après regarder tes stats au global avec euh, un outil euh, tierce. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait en tout cas pour ceux où on gère euh, plusieurs plateformes, dans Pinterest. C'est ça. Mmh. Okay. Et euh, j'avais une autre question sur euh, l'intelligence artificielle, donc sur Meta, que ce soit du point de vue algorithmique ou même du point de vue créable, et, voilà, ils sont à fond là-dessus. Est-ce que sur Pinterest, il y a des, bah, des, des choses qui arrivent euh, en termes d'IA et qui permettent de, en fait de faciliter le travail de gestion des campagnes, de gestion des budgets ou même de création publicitaire Sur la partie gestion des budgets et création des campagnes, pas à ma connaissance
1: euh, le truc c'est que là, là tu a vraiment beaucoup d'avance, parce qu'en termes de nombre d'annonceurs si on fait un Pinterest versus Meta sur Pinterest, il y a beaucoup moins d'annonceurs, donc c'est des enjeux moins importants pour, pour les solutions d'IA qui proposent, qui proposent ça. Sur Pinterest, il n'y a pas encore grand-chose sur cette partie-là, pilotage, et euh, il y a moins de personnes qui maîtrisent l'algo aussi, et il y a moins de données de manière générale, euh, même nous hein, enfin, on se forme aux US etc mais même euh, en bal balayant tout le marché etc, le truc c'est qu'il y a beaucoup de test and learn parce il n'y euh, a pas cette data là et, euh, et c'est assez compliqué du coup euh, l'avancée est moins importante il y a l'IA qui a été bien développée sur la plateforme avec comme j'en je ai, ai parlé juste avant l'inclusivité etc et également de la recherche visuelle, donc euh, oui, là c'est un travail qui, est, qui a été créé de base hein, sur, sur Pinterest euh, ouais, pour bien, ouais. euh, analyser les, les produits et les proposer aux clients, euh, aux prospects pardon euh, donc euh, c'est surtout là-dessus mais après en tant qu'annonceur il n'y a pas encore grand chose ça va arriver mais euh, c'est pas, euh, pas encore trop ça quoi.
0: Mmh. Bah, je te donne un exemple Meta a plus shopping, ça cartonne est-ce que sur Pinterest il y a un truc comme ça qui va arriver un truc, une campagne euh, genre de semi-automatisée où t'as vu ça m'attaque
1: Bah là-dessus, après on peut mmh. dire que les campagnes shopping sont mine de, mine de rien ouais. assez automatisées ou Okay. Tu, lances, tu, lances, tu lances sur des campagnes qui sont quand même assez larges en termes de, de ciblage. Okay. Ouais. Euh, plus ou moins ça. après euh... non, Globalement, euh... on est sur un, un, un méta, mais en, en un peu ralenti. et comment dire, Pas ralenti, mais décalé en termes de, de timing. Quoi. On est un peu en retard.
0: Quoi. Ok, d'accord. Mais donc, ça veut dire voilà tu as, as quand même pas mal de choses à faire du point de vue manuel. et Je voulais justement y venir. C'est sur la partie ça. Killing. Et là-dessus, tu as besoin d'être un bon média buyer et de bien connaître la plateforme pour euh l'utiliser à ton avantage et dupliquer, enfin, pardon, euh, stacker les campagnes pour, pour ce qui est temps. C'est ça. En fait, il y a plus,
1: y a plus de, de, de parts de media buying sur, sur Pinterest que sur Meta dans le sens où il ouais. faut vraiment avoir une bonne granularité et, euh, et l'algo de méta est tellement puissant qu'il va tellement vite euh, que, euh, que sur Pinterest, c'est encore un peu plus à l'ancienne. Euh, on est plus un peu sur le Facebook de 2017 où il y a un peu plus de, de bidouilles. Ah, okay. Des fois, il y, a des, il y a des bugs de la plateforme, etc. C'est assez courant sur Pinterest, mais sur une plateforme plus jeune. Et du coup, la part de media buying, euh, elle, est, elle est encore euh, elle est encore quand même présente. Surtout qu'on a cette dualité euh, mot-clé-centre euh, d'intérêt qui est présente. Et, euh, et du coup... Euh, ça crée quand même euh, pas mal de choses au niveau euh, Mediabang avec un gros stack de campagne qui fait un peu peur de l'extérieur souvent mais, euh, mais ça se fait bien et derrière euh, bah, c'est la clé aussi pour avoir de, de bonnes perfs et il euh, y a beaucoup d'annonceurs en fait, qui suivent vraiment beaucoup les strates de méta sur Pinterest avec des scalings qui sont souvent trop agressifs et du coup ça pas en horizontal ouais, ouais. et ouais. Ça, ça fait cracher facilement les, les ventes, du coup la part de Mediabang est assez, assez importante euh. Encore, ça le va changer brod. parce que on, on a le broad qui marche de mieux en mieux mais, euh, mais après ça va mettre encore pas mal de mois voire années avant d'arriver sur un ça, niveau ça de méta si on y arrive un jour
0: ça reste important d'être un bon technicien un bon média buyer pour avoir des, des bonnes performances et de bien de biduer on va dire sur la plateforme si je peux utiliser ce terme là mm. et, euh, et j'avais encore une ou deux dernières questions mais t'as déjà As, tu l'as déjà un peu abordé, c'est la question du scaling. Donc là, tu as parlé du fait que pour scaler, tu ne scales pas facilement de manière verticale, mais il ne plus se faire de manière horizontale. Mais souvent, moi, la, la, la contrainte, tout ce que j'entends souvent, c'est que Pinterest n'est pas un canal scalable. Donc on va dire scalable pour moi, c'est quand tu commences à dépenser plus de 10 20 000 euros par mois sur, sur la plateforme. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que tu considères que justement tu peux aller très très loin avec la plateforme si tu la maîtrises bien en termes de scaling Et si oui, ben, comment tu t'y prends
1: Okay. Yes. alors là dessus en fait il y a une variable qu'on a sur Pinterest qui, qui n'est pas présente sur Meta c'est il n'y a pas toutes les marques qui peuvent performer sur Pinterest donc déjà okay. tout ce qui est B2B de manière générale sauf dans la décoration c'est assez, assez limité ce qui cible de manière générale les, les hommes un peu trop en frontal c'est pas l'audience de Pinterest donc déjà on est un peu moins large en termes de spectre qu'un Meta donc du coup en termes de scaling pour ces branches là c'est compliqué mais par contre sur les top thématiques de Pinterest ou des thématiques qui matchent bien en termes d'audience euh, comme je les ai évoqués juste avant. Là-dessus, il y a de la marge de manœuvre et euh, possibilité de monter sur plus de 1000 euros par jour sans trop de soucis. Après, il y a certains paliers qui sont difficiles à, à franchir. Euh, nous, je sais qu'à partir de 1500 euros par jour, ça commence à être compliqué dans le sens où, sur le marché français. Parce que le truc, c'est qu'on a des CPM sur Pinterest qui sont à 1 euro, 1 1,50 euros, 2 ouais, euros. C'est pas cher.
0: C'est
1: pas, pas... Ouais. pas cher du tout. Et du coup, tu ratisses vite une grosse audience. Et de mettre plus de budget, finalement, des fois, tu touches pas forcément... Enfin, euh, ouais. t'as des, des coûts qui augmentent. Du coup, là-dessus, euh, t'as un plafond de verre enfin, euh, qu'on a actuellement à peu près ouais. là-dessus. Mais bon, ça reste quand même des budgets quand même assez conséquents 45 000 euros par mois euh, mais euh, du coup pour monter sur ces niveaux là il n'y a pas trop de soucis si on est dans les top thématiques après même sur les sous thématiques euh, même des, des comptes euh, comme euh, qui sont sur des thématiques pas forcément phares, si l'audience match pour monter sur du 500 euros par jour il n'y a pas de souci. vraiment euh, là dessus euh, la majorité des comptes quand il y a un minimum de traction pour monter sur ces niveaux là ça va euh, et après quand on est dans les top thématiques on peut monter à plus Et après le, le hack c'est vraiment de faire du scaling horizontal dans les campagnes Et après se démultiplier dans, dans les différents marchés Sur Pinterest il y a très peu de concurrence sur plein de marchés euh, Admettons tout ce qui est pays scandinaves, Danemark etc C'est des marchés qui sont sous-exploités Il y a souvent quelques millions de personnes à aller cibler là-bas euh, Donc euh, nous on n'hésite pas à, 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 à étaler euh, le, notre champ d'action euh, sur la partie ads Pour faire un scaling horizontal également en termes de pays euh, et après, si on veut des volumes de dépenses plus importants, euh, les États-Unis, c'est top. Euh, nous, on se fait mentorer par une personne euh, qui dépense 15 millions par mois sur, euh, sur Pinterest. Et, wow. euh, et, et ça, c'est le marché euh, USA et Australien au global qui, qui permettent de, de monter sur ces niveaux-là. Bon, ce qui en, en, en France, euh, monter sur des niveaux trop importants, c'est plus limité, on va dire. Mais
0: euh, c'est sur, sur tous ces comptes, pas juste sur un compte.
1: Bien. Sur tous les comptes, bien sûr. Mais bon, ouais. ça reste euh, énorme, 500 000 euros par jour de, de semaine. Quoi.
0: Ouais, là, tu, là, tu parlais d'une sorte de plafond de verre à 1 500 euros par jour, si j'ai bien entendu. Ouais, c'est
1: ça. Actuellement, on est à peu près là-dessus. Euh, on est là-dessus, mais après... Euh... Ouais. Comment
0: Non, je veux dire, méta, tu peux monter sur des 10 000 euros par jour, tu euh, as des, des des marchés assez larges, et tu continues à te des nouvelles personnes et à, et à garder tes, tes, tes perfs si t'as des bonnes créas. Euh, après, euh, voilà,
1: c'est sur les comptes, je parle plus vraiment pour les DNVB. Après, ouais. quand, on parle, enfin, quand on est vraiment sur des grands comptes, même ouais. But, etc., c'est des budgets qui sont plus importants. Mais bon, okay. voilà, après, c'est des, des marques aussi qui ratissent plus large. Ouais. Euh, ouais. Et il y a une notion de. Là, là suivant, je parle vraiment du bas de funnel. Euh, vraiment du, du bas de funnel. Si on a un enjeu encore un peu plus large, on peut, on peut augmenter sur des budgets plus
0: importants. Mais sur la conversion, quand tu mets 1500 par jour sur une DNVB, je dis bêtises euh... Euh, décoration hein. intérieure, euh, bah, qui vend des sièges valons comme Vlone par exemple, là tu, peut-être que tu auras un plafond de verre.
1: C'est euh... ça. Après, euh, la décoration c'est le, le plus large, donc c'est là-dessus on peut quand même scaler ouais. le, le plus. C'est, okay. c'est tendance. Après, le truc c'est que la plateforme évolue encore une fois et et euh, ces plafonds peuvent évoluer de, de mois en mois. Donc euh, okay. voilà. Après, le but c'est de monter à cette limite haute euh, ouais. et d'avoir un... parce qu'après on peut augmenter plus, mais il euh, faut, faut être sûr de que l'euro à se suivre derrière. Euh, ouais. C'est en fait, je t'ai même pas posé comptez... la
0: question, c'est tellement bête, c'est genre, c'est quoi les, les, les fourchettes de ROAS que vous avez sur Pinterest Sachant que tu as des CPM à 1 ou 2 euros, est-ce que tu as des ROAS plutôt à 10, à 5, à 3 C'est bah, voilà. variable
1: en fonction des thématiques. Euh, on arrive bien à dépasser les 5 d'euroas euh, assez facilement sur les top thématiques, beauté, mode, euh, déco. Okay. Euh, et après... Euh... Franchement, c'est c'est vraiment variable, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on a une marque qui a vraiment bien craqué le code sur sur Meta, qui arrive à être bien rentable sur Meta avec une audience qui matche avec Pinterest, il n'y a pas trop de risque à se foirer sur Pinterest. Hein. Franchement, okay. euh, quand tu as ouais, des coupures publicitaires qui sont qui sont moins chers, globalement, euh, ça c'est plutôt ouais, euh, plutôt des. Moi, je te dis, pour
0: ceux qu'on fait du Pinterest, on a voyé parfois des RS à 10, quoi. était là, waouh. Mmh. Mmh. On ne dépensait oh, pas bien des sûr. un peu des mmh. 1005 2000 euros donc euh, par mois. Mmh. Donc, euh... Ouais, là-dessus,
1: euh, ça dépend encore des secteurs. Et j'aime pas trop faire de, de promesses. Ouais, hein, généralité, de C'est variable. Mais il okay. y a des marques ouais, qui. Euh, des fois, on s'y attend pas trop. Même Spring, hein, de boss, c'était un test. Euh, ouais. Ok, on, on teste, on va voir ce que ça donne. Euh, et finalement, ouais, ouais, ouais. on arrive à avoir de, quand même de, de perfs super intéressantes.
0: Ok, non, je t'ai cru de savoir, parce que c'est vrai que moi, si tu me demandes une fourchette euh, moyenne de ROS sur le métal, je te dirais entre 3 et 5. Tu vois, même si on a ouais. qui peut être à 7, deux qui peuvent être à 2, mais souvent, ouais. c'est un truc qui est. Récurrent d'avoir entre 3 et 5 et pour performer son méta et scaler. Euh, oui. Et pour terminer sur le scaling, donc, si je comprends bien, les méthodes on va dire phares, c'est de scaler de manière horizontale et d'ajouter des campagnes dans lesquelles tu vas soit tester des ans créatifs, soit des nouveaux formats ou des nouvelles audiences. Exactement. Autre, le scaling que vous faites. Oui, aussi
1: l'international. Oui, c'est ouais, surtout ça. Ben, c'est de l'horizontal de manière générale. Euh, et non, globalement, tu as, as résumé ça aussi avec de. L'exclusion de tranche d'âge aussi. En fait, au plus on va ah oui. pouvoir créer de la différenciation entre les entre les, les campagnes au mieux c'est. Donc euh, c'est
0: des, des campagnes par tranche d'âge, j'ai pas bien compris.
1: Bah admettons tu veux dupliquer une campagne euh, une campagne A qui performe bien. Ouais. Euh, au moment de la dupliquer et de passer à la campagne B, il faut surtout pas que les, les audiences se chevauchent. Du coup, ah, tu oui. vas t'assurer de, de changer des variables, variables de ciblage, variables de créa, variables d'angle marketing, et variables d'âge, ça fonctionne également. Si tu vois que tu as des tranches qui ne marchent pas, et que le spend est mal réparti, bah, c'est bien de directement enlever ces tranches d'âge-là. C'est une variable en plus, après, il ne faut pas faire que ça, hein, mais c'est un élément intéressant euh, à utiliser.
0: Mais là, tu mets deux, doute à de chevauchement d'audience, admettons que tu as une campagne qui fonctionne bien, euh, tu veux la dupliquer et garder les mêmes audiences, mais juste changer les ans créatifs, là c'est pas un problème. Ou un problème.
1: Non, là c'est bon. Ouais, faut, faut, en fait, il faut juste pas être en confrontation frontale euh, avec ouais. les mêmes créas, le, le, le même ciblage, les mêmes mots-clés. Euh, super ouais. important de pas dupliquer aussi avec les mêmes mots-clés, parce que là c'est vraiment le coup à, à repasser à zéro en termes de, de, de perf. Euh, donc c'est vraiment un scaling qui se fait euh, en évitant justement ce, ce chevauchement-là. C'est le point important. Euh, sinon, en fait. Il va pas avoir des périodes sur une échelle de, 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 de deux semaines, de trois semaines, mais par contre à la longue les, les campagnes s'épuisent tellement vite si on si on si on
0: chevauche. donc faut faire, faut faire attention à ça. D'accord, ok je comprends. Ok, bah écoute moi c'est terminé pour moi sur la partie scaling est-ce que pour conclure est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques clés de succès pour Pinterest selon toi sur selon toi sur cette année et sur pour un annonceur euh, dans les commerces.
1: Ouais, euh, en termes de, de clé principale, c'est euh, bah de un, vraiment un peu cerner cette phase d'apprentissage, pas couper au bout de 3-4 jours euh, comme le font la majorité des marques, euh, parce qu'elles n'ont pas cerné cette phase d'apprentissage, travailler la partie euh, créative et tester, itérer différents formats en partant sur des formats qui sont validés sur euh, sur Meta si vous avez cette data là. Euh, et surtout euh, ouais, vraiment itérer là-dessus, parce que sur Pinterest, comme j'ai dit, il n'y a pas de copywriting, il n'y a pas de texte. On est vraiment sur de la. Sur du, de, de, de la pure créa inspirationnelle, etc. Donc, pas hésiter également à tester des formats, style publicité qui ne ressemblent pas à des publicités. Là-dessus, on a énormément de performances. Ah. Euh, et, euh, et être assez créatif, parce que, mine de rien, si, si on arrive à être créatif sur Pinterest, ben derrière, ça ouvre vraiment le, le champ des possibles. Et vu qu'on a des coûts publicitaires qui sont, qui sont très bas, ah. euh, ça couplé à des coûts publicitaires bas, il y a moyen d'avoir de, de très gros retours sur
0: oui mais ça, comme tu dis ça reste très visuel donc euh, tu peux faire des belles choses quand même mais si je retiens aussi ce que tu disais c'est que un point de départ intéressant pour les e commerçants c'est quand même de reprendre des formats méta qui ont bien marché et démarrer avec ça sur Pinterest et en faisant en sorte quand même que ce soit quand même un minimum inspirationnel et qu'on puisse comprendre euh, sur l'image euh, qu'est-ce qu'on voit quoi, sans, sans... Et le
1: shopping aussi, le shopping aussi je ne l'ai pas précisé ouais. mais c'est un format quand même euh, sur une enquête qui fonctionne très très bien à ouais. condition d'avoir un minimum de euh, 30 à 50 produits euh, donc ça c'est important pour les... Ouais catalogue exactement euh, mais c'est également un format phare qui, qui risque de surperformer sur, sur 2024 et nous on le voit depuis euh, sur 2023 ça a été l'un des top formats qui était vraiment peu performant en 2022 aux us oui mais pas en france et là, là sur, euh, sur cette année ça risque d'être vraiment euh, une des campagnes qui marche le mieux en termes de roas pur même okay. si euh, on verra en termes de scaling où est ce que ça jusqu'à où, jusqu où on peut monter
0: Ok, donc sur mes temps, en tout cas, on parle beaucoup d'adventer shopping comme la campagne pour 2024, parce qu'elle a bien marché en 2023, donc toi, tu parles plutôt des de campagnes shopping pour 2024 et qui sont finalement assez automatisées. Euh, écoute, c'est parfait, Luc. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Éventuellement, travailler avec toi. Euh, voilà, je te, laisse, je te laisse la parole.
1: Bah, du coup, j'ai une chaîne YouTube, du coup, je partage beaucoup de, de conseils par rapport à Pinterest. Donc, il y a différents formats, des études de cas, des tutoriels. Euh, les news de Pinterest également euh, par, par saison et, euh, et par thématique ouais. euh, et après du coup je suis disponible sur, sur LinkedIn euh, et également euh, j'ai mon site internet euh, pin-ads.com pin donc voilà pour me retrouver euh, principalement okay. ça, ça se passe là-bas
0: okay, on mettra de ça dans une autre de l'épisode donc pin-ads.com pour te retrouver pour poster avec toi ta chaîne YouTube est-ce qu'elle est au nom de ton agence ou à ton nom à ton
1: euh, à mon nom Luc Bermont du coup euh, okay. Luc Bermont sur, sur YouTube voilà. et, euh, et pareil sur LinkedIn
0: du coup Ok, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et enfin, je te remercie pour cette, ce que j'appelle une masterclass euh, en ad parce que là franchement c'était hyper complet et euh, ben, on se retrouve très vite, salut à tous Salut Merci d'avoir écouté l'épisode en entier si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant ou encore mieux laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça vous prend à peine 2 minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.